0: Olá, pessoal de Seabra e Chapada Diamantina. Começa agora o Bahia em Movimento aqui na Estação Pop News 103.3 FM. O que foi destaque nessa semana, você fica sabendo por aqui. A gente começa o nosso giro falando de ciência e tecnologia. É que o governo da Bahia está disponibilizando 5 mil bolsas de estudo de graça para baianos e baianas que desejam aprender programação? O secretário estadual de ciência André Juazeiro destaca os cursos Programação do Zero e trilha de jogos.
1: Nós estamos com dois cursos principais, Programação do Zero, é um curso de 60 horas, então você pode acessar lá no site da SECT, sectba.gov.br e se inscrever até o dia 3 de dezembro. E um segundo curso que é a trilha de jogos, para programação de jogos, não é para você jogar, é para você programar um jogo, você conseguir é, elaborar um jogo do zero e programar ele e colocar no mercado. É um curso de 70 horas. É um curso também inicial, logicamente você não vai sair daqui é, desses cursos, sendo um programador sênior, você vai sair iniciante na programação. Dentro do próprio programa E, você tem outras trilhas que você pode ir, né, aumentando de nível, né, intermediário e depois até um nível mais avançado de programação. Mas esse é o inicial, acho que é esse daí é para a juventude que tem curiosidade e acha que que é muito difícil, então entrar nele, você vai ver que não é tão difícil assim, são 60 horas você sai programando, né? E aí acho que desmistifica um pouco, abre a cabeça desse jovem e de repente ele entra para os cursos próximos e vai melhorando, né, sua capacidade e aumentando seu nível de conhecimento.
0: Então, caso você tenha interesse em aprender programação, as inscrições seguem até o dia 3 de dezembro de forma totalmente gratuita pelo site www.sect.ba.gov.br. Você já ouviu falar de economia circular? É bom se inteirar no assunto, viu? A economia circular é uma das soluções mais eficientes para garantir o desenvolvimento sustentável e ela tem quatro pilares, inovar, renovar, reutilizar e reciclar. E até hoje, sábado, está acontecendo o Fórum Nordeste de Economia Circular. O evento, que envolve temas como sustentabilidade, criatividade e responsabilidade social, ocorre em locais históricos como o Museu de Arte da Bahia, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Geológico da Bahia e a Sala de Arte e Cinema do Museu, localizados na região da Graça e Corredor da Vitória, em Salvador. O secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Ângelo Almeida, afirma que o objetivo é levar o conceito de economia circular para o dia a dia da população.
1: A Bahia é um estado fortemente conectado com as questões de mudanças climáticas, da desconstrução do meio ambiente, e discutir e debater a economia circular, neste primeiro fórum nordeste de economia circular, é nós estarmos também estando conectados com um tema de relevância e governo do estado Projetoção do governador Jardim Rodrigues, nós temos então que trazer aderência para esse tema, sair dos muros de governo, das empresas e irmos em direção à sociedade. Que a, a comunidade possa fazer parte do dia a dia das pessoas.
0: O assunto agora é segurança pública. Nessa semana, aconteceu a Operação Força Total. E ela aconteceu em toda a Bahia. Para coibir os crimes e ampliar a segurança através de ações preventivas e ostensivas com o emprego máximo da tropa. No acumulado de 15 edições anteriores, a Polícia Militar conseguiu retirar de circulação 314 armas de fogo, prender 499 criminosos em flagrante, conduzir 1.159 pessoas às delegacias e recuperar 258 veículos. O empenho da tropa também resultou no registro de 300 termos circunstanciados de ocorrência, na apreensão de 103 adolescentes e no cumprimento de 198 mandados de prisão. E ainda falando das ações policiais, na quarta-feira, a Polícia Civil desarticulou um laboratório de drogas e apreendeu entorpecentes e réplicas de armas em condomínio de
2: luxo na capital baiana. Na matéria a seguir, você fica sabendo de mais detalhes. Durante entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil, por meio do DEIC, Departamento Especializado de Investigações Criminais, deu detalhes da operação que desarticulou nesta terça-feira um laboratório de drogas montado dentro de uma casa de veraneio na praia de Ipitanga, em Salvador. No local, foram encontrados pacotes com maconha, Tambores com porções de um pó branco semelhante à cocaína, cerca de mil munições de diversos calibres, além da quantia de 3 mil reais em dinheiro, duas balanças de precisão, maquinário e insumos para a produção e refino dos entorpecentes. Na sequência, os policiais encontraram em um apartamento de um condomínio de luxo no centro de Lauro de Freitas, dezenas de tabletes de maconha, além das réplicas de um fuzil. E uma pistola. No total foram apreendidos 300 quilos de drogas. O diretor do DEIC, delegado Thomas Galdino, explicou a operação.
3: Essa quadrilha ela vem atuando é, utilizando-se de veículos que possuem restrição de furto, roubo ou adulteração para fazer essa entrega e essa distribuição de entorpecentes, assim como pela a prática de outros crimes. É, o nosso departamento, como nós possuímos unidades especializadas nessa situação de veículos, estamos efetuando o acompanhamento desses veículos roubados, assim como dos locais que eles trafegam, que indicam que são locais onde há uma grande mercância de entorpecentes e, através as investigações confirmamos que eles praticam esse tráfico né, na, na modalidade de atacado, na modalidade muito alta a quantidade de entorpecentes vendidos. Então, a partir daí, deflagramos
2: essa operação na data de ontem. Toda a ação é resultado de desdobramentos investigativos sobre a localização de um bunker de entorpecentes encontrado em um hotel de luxo de Salvador em outubro deste ano, quando foi apreendida aproximadamente uma tonelada de drogas. Em cerca de um mês e meio a polícia civil já apreendeu cerca de duas toneladas de drogas e desarticulou três laboratórios. Ainda de acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, delegado Leandro Acácio, os policiais chegaram ao endereço exato do laboratório através da investigação de um veículo com suspeita de adulteração. Ele explica que a prática faz parte da atuação de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.
1: A gente iniciou com a investigação acerca é, desses veículos com sinais de identificação adulterados. Né? A partir do acompanhamento que a gente fez, a gente identificou diversos locais onde esse indivíduo vinha frequentando né, e que eram locais onde a gente poderia encontrar né, algum tipo de material ilícito. Né? Então a gente acabou desencadeando essa ação, a abordagem, e que culminou com a prisão dele com todo esse material. Eles não utilizam o veículo por mais do que 30 dias Assim, por exemplo, ele já estava com esse veículo já há 15 dias. Geralmente, após esse período, ele já descarta e já pega um outro veículo, já clona, já adultera e passa a praticar essas ações.
2: Com informações da SECOM Bahia, Josi Santana.
0: Agora a gente fala de um importante passo na luta antirracista e também para o enfrentamento ao racismo institucional. É que, nessa semana, o governador Jerônimo Rodrigues sancionou a lei que proíbe a nomeação para cargos públicos de pessoas que tenham sido condenadas por crimes de racismo. O projeto de lei é de autoria da deputada estadual Fabiola Mansur.
3: É um projeto de lei da, da deputada Fabíola. Agradecer a toda a Assembleia Legislativa, a todos os deputados e deputadas que a cada momento contribuem com essa, essa construção de políticas no Estado antirracista. Nós estamos estabelecendo aquilo que nós temos que criar resistência. Todos aqueles que praticam qualquer ato racista em qualquer lugar eles precisam entender que o Estado está alerta a isso. E todos aqueles que praticaram qualquer ato é, racista, nós não queremos que essas pessoas possam ter a oportunidade de praticar isso dentro do Estado, dentro do cargo de governo que é naturalmente um racismo institucional. Então a lei vai nos ajudar a filtrar, a evitar que pessoas que carregam essa cultura possam estabelecer nas nossas políticas.
0: Agora a gente fala de esporte. É que o Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar reúne 500 atletas de diversos estados em Salvador e região metropolitana. O evento é promovido e organizado pelo Ministério do Esporte, como a parceria da SUDESB, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão e da Federação Baiana de Futebol de Salão. Além do ginásio do SESI, em Simões Filho, os jogos acontecem também na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, e no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. O diretor-geral da SUDESB, Vicente Neto, destaca o incentivo ao esporte nas escolas estaduais baianas por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado.
3: O futsal é das modalidades mais praticadas no ambiente escolar. Em função das quadras cobertas descobertas do Brasil inteiro, uma satisfação muito grande termos aqui mais de 500 atletas do Brasil inteiro celebrando o futsal brasileiro e renovando a esperança de mais atletas é, alcançando índices importantes em campeonatos nacionais e internacionais também. É uma parceria que deu certo da CETRE-SUDESB com a Secretaria de Educação. O governador pediu foco no esporte escolar. Nós temos tido resultados importantes nos Jogos Escolares, nos Jogos da Juventude. Delegações inteiras que viajam para Brasília, para São Paulo, para competições nacionais. Tem sido muito importante porque complementa a vida estudantil, forma cidadão, cidadãs, ensina a ganhar, ensina a perder, ensina o espírito de equipe, espírito coletivo. Então é muito importante, desde a primeira infância até essa fase, que é a fase da adolescência, o investimento do setor público para garantir que o esporte aconteça no ambiente escolar.
0: E esse foi o Bahia em Movimento aqui na Estação Pop News 103.3 FM. A apresentação Sueli Queiroz, trabalhos técnicos César Alves e Ângelo Rodrigues. Para mais informações, acesse comunicação.ba.gov.br. A você de Seabra e toda a Chapada Diamantina... O nosso abraço carinhoso, até sábado que vem.